0: Arcilla La jefa le había dado permiso para salir en cuanto las mujeres terminaran de tomar el té y María tenía la cabeza puesta en su tarde libre. La cocina estaba impecable. La cocinera dijo que se podía ver uno en las perolas de cobre. El fuego era estupendo y en uno de los aparadores descansaban cuatro enormes bizcochos. Los bizcochos parecían enteros, pero si te acercabas, Veías que habían sido cortados en grandes rebanadas delgadas e iguales, listas para ser repartidas con el té. María las había cortado. María era una persona muy muy pequeña, aunque tenía una nariz muy larga y una barbilla muy prominente. Hablaba un poco por la nariz muy dulcemente. Di querida mía y no querida mía. Era la persona imprescindible cuando las mujeres se peleaban en el lavadero y la que siempre conseguía hacer la paz entre ellas. La jefa le dijo un día, María, llevas verdaderamente la paz contigo. Un cumplido que llegó a oídos del auxiliar y de dos damas del comité. Y Ginger Mooney siempre decía que le hubiera sido imposible aguantar a la mudita encargada de la plancha, de no ser por los buenos oficios de María. Todo el mundo estaba encantado con María. Las mujeres terminarían de tomar el té a las seis en punto, y ella podría salir antes de que dieran las siete. De Borsbrick al Pilar, 20 minutos. Del Pilar a Drumtub 20 minutos. Y 20 minutos para comprar las cosas. Estaría allí antes de las 8. Cogió el bolso con los cierres de plata y leyó de nuevo las palabras. Un regalo de Belfast. Estaba muy orgullosa de ese bolso porque se lo había regalado Joe cinco años atrás cuando él y Alfie viajaron a Belfast por Pentecostés. En el bolso había dos medias coronas y algo de calderilla. Le quedarían cinco chelines una vez pagado el billete del tren. ¡Qué magnífica tarde iban a pasar con todos los niños cantando! Solo quería que Joe no llegara borracho. Era tan diferente cuando bebía. Siempre le decían que se fuera a vivir con ellos. Pero de ese modo no se habría sentido tan a gusto, a pesar de la simpatía que siempre le mostraba a la esposa de Joe. Por otro lado... Se había hecho ya la vida de la lavandería. Joe era un buen muchacho. Le había criado junto con Alfred y Joe solía decir Mamá es mamá, pero María es mi madre. Cuando el hogar se vino abajo, los muchachos le consiguieron aquel trabajo en la lavandería Dublín con faroles, un trabajo que le gustaba. Antes tenía muy mala opinión de los protestantes, pero ahora les consideraba buena gente, un poco serios y callados pero buena gente para convivir, de todos modos. Además tenía sus plantas en el invernadero y le gustaba cuidarlas. Tenía unos helechos y unas begonias preciosas, y siempre que alguien la visitaba, le daba uno o dos esquejes de su invernadero. Había una cosa que no le gustaba y eran los folletos colgados de las paredes, pero la jefa era una persona de muy buen trato, muy gentil. Cuando la cocinera le dijo que todo estaba listo, corrió a la habitación de las mujeres y tocó el enorme campano. En unos pocos minutos comenzaron a llegar las mujeres de dos en dos y de tres en tres, secándose las manos homeantes en las cenaguas y bajándose las mangas de las blusas sobre los brazos homeantes para sentarse ante sus grandes picheles que la cocinera y la modita llenaron de té caliente ya mezclado con leche y el azúcar en unas grandes latas. María supervisó la distribución del bizcocho y cuidó de que cada mujer recibiera cuatro rebanadas. La comida transcurrió entre risas y chistes. Lizzie Fleming dijo que María estaba a punto de recibir un anillo de compromiso, y aunque Fleming siempre decía lo mismo cuando llegaba la fiesta de todos los santos, María no pudo evitar la risa, diciendo que no quería ni anillo ni hombre, y al reír, sus ojos verdigreses brillaron con desilusionado recato, y la punta de su nariz, casi tocó la punta de su barbilla. Ginger Mooney alzó su pichel y propuso un brindis por María, mientras las otras mujeres golpeaban la mesa con sus picheles, diciendo cuánto sentía no tener un poco de cerveza para brindar con ella. Y María se rió de nuevo, y la punta de su nariz casi tocó la punta de su barbilla, y hasta su cuerpo diminuto pareció partirse en dos pedazos, pues sabía que Mooney hablaba con la mejor de las intenciones, aunque desde luego, no fuese más que una mujer ordinaria. Pero con todo y con eso, ¿cómo se puso María de contenta cuando las mujeres terminaron de tomar el té y la cocinera y la modita comenzaron a retirar el servicio? Ella se fue a su pequeña alcoba y recordando que al día siguiente tenía que ir a misa, cambió la aguja del despertador señalando a las seis en lugar de las siete. Después se quitó el delantal y las botas de faena y extendió su mejor falda sobre la cama colocando a los pies sus botitas de vestir. Se cambió también de blusa y al mirarse en el espejo pensó en cómo solía vestirse cuando era joven para la misa del domingo por la mañana y contempló con exquisito afecto el cuerpo diminuto que tantas veces había adornado. A pesar de los años, le pareció un cuerpecito pulcro y bonito. Cuando salió, las calles brillaban bajo la lluvia y se alegró de llevar su viejo impermeable marrón. El tranvía estaba lleno ...y se tuvo que sentar en el banquillo al final del coche... ...con el rostro vuelto hacia la gente... ...y los pies tocando por muy poco el suelo. Ordenó mentalmente a todo lo que tenía que hacer... ...y pensó cuánto mejor era ser independiente... ...y tener dinero propio en el bolsillo. Esperaba pasar una bonita tarde. Estaba segura de ello... ...pero no podía dejar de sentir como una pena... ...el hecho de que Alfie y Joe... ...no se dirigieran a la palabra. Ahora, siempre había alguna querella entre ellos pero habían sido grandes amigos cuando eran chicos, así es la vida. Se apeó del tranvía en el pilar y avanzó con rapidez entre el gentío. Entró en la pastelería Taunis, pero estaba tan llena de gente que le costó mucho tiempo lograr que la atendieran. Compró una docena de pasteles surtidos y al fin salió de la tienda cargada con una gran bolsa. Entonces se puso a pensar qué otra cosa podía comprar, algo que fuera realmente bonito estaba segura de que en la casa tendrían muchas manzanas y nueces. Era difícil decidir qué comprar, y no se le ocurrió otra cosa que una tarta. Decidió comprar un bizcocho de ciruelas, pero los bizcochos de ciruelas de Taunis no tenían suficiente caramelo con almendras por encima, de modo que se fue a una tienda de Henry Street, en la que tardó bastante en decidirse. La elegante señorita del mostrador, evidentemente molesta por su parsimonia. Preguntó si era una tarta de bodas lo que buscaba Esto hizo que María se ruborizase y sonriera Aunque la señorita no dejó de tomarse la cosa en serio Y terminó cortando una fina rebanada de bizcochos de ciruelas Que envolvió diciendo Dos y cuatro, por favor En el tranvía de Drummond Condra Supuso que habría de ir de a pie Porque ninguno de los jóvenes Pareció advertir su presencia Pero un anciano caballero Hizo sitio para ella era un caballero fornido con un bombín marrón, tenía la cara cuadrada y colorada y llevaba un bigote grisáceo. María pensó que tenía el aspecto de un coronel y consideró cuán más era cortés resultaba su comportamiento que el de los jóvenes que se habían limitado a mantener bien fija su mirada ante ellos. El caballero se puso a hablar con ella de la víspera de todos los santos y del tiempo lluvioso. Dio por supuesto que la bolsa estaba llena de cosas ricas para los chiquillos y dijo que le parecía muy bien que los jóvenes se divirtieran mientras eran jóvenes María estuvo de acuerdo con él y le favoreció con recatados sentimientos y tosesillas el comportamiento del caballero fue muy agradable y cuando ella se aprió en Canal Bridge le dio las gracias inclinando la cabeza él inclinó la cabeza a su vez se quitó el sombrero y sonrió agradablemente y al caminar por la galería encorvando su cuerpecillo contra la lluvia María pensó cuán fácil era dar con un caballero, aunque fuera con una copa por encima. Cuando llegó a la casa de Joe, todo el mundo dijo, ¡Oh, aquí está María! Joe estaba allí, recién llegado de sus negocios, y todos los críos estaban vestidos de domingo. Habían también dos chicas mayores de la casa de al lado, y todos se entretenían jugando. María entregó la bolsa con los pasteles Alfie, el mayor de todos para que los repartieran y la señora Downey dijo que era muy amable de su parte llevar tal cantidad de pasteles e instó a los niños a que dijeran gracias María. Pero María dijo que llevaba algo especial para papá y mamá algo que estaba segura de que les iba a gustar y se puso a buscar el bizcocho de ciruelas. Lo buscó en la bolsa de Downey y después en los bolsillos de su impermeable y después en el vestíbulo sin ser capaz de dar con él. Preguntó entonces a los chiquillos si alguno de ellos se lo había comido por equivocación, naturalmente pero los chiquillos dijeron que no y la miraron como si no les gustara comer pasteles bajo la posibilidad de ser acusados de robo Todo el mundo encontró solución para el misterio y la señora Downey dijo que estaba claro que María se había dejado el bizcocho en el tranvía María, que recordó lo nerviosa que le había puesto el caballero con el bigote grisáceo enrojeció de vergüenza vejación y descontento pensar en el fracaso de su pequeña sorpresa y en los dos chelines y cuatro peniques que había tirado casi la hizo ponerse a llorar pero Joe dijo que aquello no tenía importancia y la hizo sentarse junto al fuego fue muy amable con ella le contó cómo iba todo en la oficina repitiendo para ella una ingeniosa contestación que le había dado a su jefe María no entendió por qué Joe se reía tanto con aquella contestación, aunque dijo que el jefe debía ser una persona de trato muy difícil. Joe dijo que no resultaba tan malo una vez que se le conocía y que era bastante decente siempre y cuando no se le llevara la contraria. La señora Dowling tocó el piano para los chiquillos y bailaron y cantaron. Las dos vecinas repartieron las nueces. Nadie supo dar con el cascanueces y Joe casi se puso de mal humor preguntando cómo esperaban que María cascara las nueces sin cascanueces. Pero María dijo que no le gustaban las nueces y que no se tomara la molestia alguna por ella. Joe le preguntó entonces si se tomaría una botella de cerveza y la señora Downey dijo que también había vino de Oporto en la casa, si lo prefería. María dijo que preferiría que no le ofreciera nada, pero Joe insistió. De modo que María le dejó salirse con la suya y se sentaron junto al fuego, hablando de los buenos tiempos y María pensó que debía decir algo en favor de Alfred, pero Joe gritó que le fulminara a Dios si volvía a dirigirle la palabra a su hermano y María dijo que sentía haber mencionado el asunto. La señora Donnelly dijo a su marido que debía darle vergüenza hablar como si lo hacía de quien era de su propia carne y sangre, pero Joe dijo que Alfie no era su hermano y casi hubo un disgusto a causa del asunto. Joe dijo que no iba a permitir que su mal genio estropeara una noche como aquella y pidió a su mujer que abriera algunas cervezas más. Las dos vecinas organizaron unos juegos de todos los santos y la alegría reinó rápidamente de nuevo. María estaba encantada de ver a los chicos tan contentos y de que Joe y su mujer se llevaran tan bien. Las vecinas se pusieron unos platos en la mesa y llevaron junto a ella a los chiquillos con los ojos vendados. Uno de ellos dio con el libro de oraciones y los otros tres con el agua y cuando una de las vecinas dio con el anillo la señora Downey agitó el dedo hacia la chica ruborizada como diciendo ¡Oh, estoy al tanto de eso! Los chicos insistieron de mentarle los ojos a María y en llevarla a la mesa para ver con lo que daba y mientras le ponían la venda a María reía y reía hasta que la punta de su nariz casi tocaba la punta de su barbilla La llevaron a la mesa entre risas y bromas y ella suspendió una mano en el aire según se le indicó que hiciera movió la mano en el aire hacia aquí y allá y la dejó caer sobre uno de los platos notó que tocaba con los dedos una sustancia blanda y húmeda y se sorprendió de que nadie hablara ni le quitara la vena. nadie habló durante unos pocos segundos y después se produjo bastante ruido de pasos y de susurros alguien dijo algo acerca del jardín y al cabo la señora Downey habló muy malhumoradamente con una de las vecinas y le dijo que lo tirara de una vez. El juego no era así. María entendió que había habido un error y que tenía que hacerlo todo de nuevo y esta vez yo con el libro de oraciones. Después de eso la señora Downey tocó el piano para los niños Miss McClory y Joe hizo que María se tomara una copa de vino. Enseguida estuvieron todos otra vez contentos y la señora Downey dijo que María estaría en un convento antes de que acabara el año, pues había dado con el libro de oraciones. María nunca había visto a Joe ser tan amable con ella como lo fue esa noche, tan llena de conversaciones gratas y reminiscencias. Finalmente, los chicos se sintieron cansados y se adormilaron, y Joe le dijo a María si no iba a cantar alguna cancioncilla antes de irse, alguna vieja canción. La señora Dawn le dijo, por favor María, por favor y María se tuvo que levantar y ponerse junto al piano. La señora Downey ordenó a los chiquillos que se callaran y escucharan la canción de María. Después tocó el preludio y dijo, Ahora María. Y María, sumamente ruborizada, comenzó a cantar con trémula voz menuda. Cantó, Soñé que vivía, y cuando llegó a la segunda estrofa, cantó otra vez. Soñé que vivía en salones de mar, blanqueada de siervos y vasallos y que era el orgullo y la esperanza de los que mis murallas amparaban. Mis riquezas eran inúmeras y mis blasones alcanzaban el más alto linaje, pero mi sueño más grato era tu amor imperturbable. Pero nadie intentó que se percatara de su equivocación. Cuando terminó de cantar, yo estaba muy emocionado y dijo que no había épocas como las muy antiguas ni música que le gustara tanto como la del pobre viejo Baldwin, a pesar de lo que dijera la gente. Y sus ojos se llenaron a tal punto de lágrimas que no pudo encontrar lo que buscaba. Y al final, tuvo que pedir a su mujer que le dijera dónde estaba el sacacorchos. Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.